0: 欢迎收听原声带。今天的嘉宾很特别，除了他以木工身份重返职场的有趣经历以外，还有比如他在朋友圈说不要在他的 Tina 后面加后缀，比如说不要叫 Tina 老师、Tina 经理、Tina 领导等等。还有我们采访那天，他刚介绍完自己，突然说刚才的自我介绍不行，得重来，要不然辜负了在高林的故事力培训师的课程的学习。所以你今天听到的介绍是他的第二个版本。这段访谈时长九十分钟，在后半段，我们俩还分享了对于中年职场人的出路、兼职工作市场存在的机会，以及国家鼓励生育还需要什么样系统性的支持等话题。欢迎收听、点赞、转发
1: 。我叫 Tina， 呃，我是一个做木工特别棒的一个 HR， 现在在北京。然后之前小时候是在四川长大，在江油长大，三年级才到的北京。那怎么个做木工法、啊，后面也会跟大家来去分享
0: 。呃，我今天可能是需要给听众稍微介绍一下，因为之前我就认识缇娜哈，或者我们整整整个我们家都认识缇娜，因为缇娜在这个那草场地有一个非常有趣的所在哈，叫私塾，是一个木工坊。嗯，然后我们家孩子，嗯，我们老大哈，在木工坊还做过一辆他自己的竹子自行车哈，所以这是我我们家认识缇娜的嗯机缘哈。然后，因为 Tina 的职业的故事也非常有趣，这是我们今天，呃，我邀请 Tina 来接受这个采访的背景哈。所以我想先聊一下这个这个木工坊的前身哈。我想问一下，就是在 Tina 当时离开企业辞职之前，啊、呃，之前是在做什么，以及那个时候，嗯、呃，你自己从职业的角度来讲是到了一个什么阶段离开企业的
1: ？呃，离开企业不是一个特别。所谓的潇洒的事情，就说，哎，我要下海了，或者是怎么样？呃，当时是在一家丹麦的一个医疗耗材的一家公司。呃，在那家公司，我最后离开的职位是做这个产品教育。然后那个时候，其实我最初是做我我的经历太长了，最初是做 HR， <笑>因为企业里面做这种 rotation 的，呃，做这种呃项目轮转的项目的时候、嗯，然后呢，我去加入到了这个一线去做这个。产品教育当时是做这个专业的医护人员和病人的一个教育。那那个时候，实际上是我，我觉得是在我职业生涯里面最开心的一段时间，因为那个时候真的走出了 HR 的这个小箱子，而是冲到一线去，看到我们真的说。一线的员工是怎么在做？然后我们服务的这些医护人员到底想的是什么？然后还有我们的患者在用我们的产品的时候的一个真实的感受。因为我当时是做一个全球的一个教育项目嘛，所以呢会直接接触到他们、嗯。那个时候，呃，是会完全不同的，不同于 HR 的视角在看业务。而且那个时候每天基本上都在外面飞。呃，在医院里跑，在跟我们的销售和 patient 在一起，所以真的是最快乐的时间。甚至有有一段时间想过，哎，我以后要不要做，改做市场部，而不是做 HR 了。那当时离开也是因为整个的这个中国区的上层的领导都换，确实在外企里面是一个特别正常的情况，就叫、嗯、我们也叫一朝天子一朝臣吧、嗯，就是从这个一个西式的管理换成了一个。这个中式管理以后就是有很多的不适应，哦、然后那个时候也是自己觉得还挺挺这个叫什么怀才不遇的，嗯、就愤然离开了这个职场的圈儿。<笑>所以大概是这样的一个情形吧。我觉得作为 HR 来说，可能最不提倡这种裸辞的行为，嗯、但是我是作为这个 HR 中的这个非典型性的人，<笑>就是还是选择了裸辞这条路。
0: 你能稍微说一下那个不愉快，或者说你愤然离开当时是什么东西让你最不开心呢
1: ？嗯，就是所有做的一切的东西在被呃否定，因为这个否定呢，它并不是来自于一个真正的一个评估，嗯、真正的一个对这个事实的一个呃这个。怎么说？这个这个基于事实的一个评论，而是说基于就是这个是在职场中特别容易出现的，就是所有的新的人来，嗯，他都会对过去、嗯呃、直接去做指责、哦，直接去做改变，然后没有看到过去形成的这样的一个呃一个原因，一个历史是什么？他们一般没有人会去有耐心去看，因为我直接推倒重来，可能对于我的这个新人的建立会更容易一些。所以在那样的一个环境里，确实你会觉得你所有做的东西要重新来过，而且呢，你从来的这一套东西呢，并没有一个理论基础，所以呃是会很难受，就觉得你不太想去浪费这个时间。我觉得这个应该很多职场的人都会很熟悉这么一个一个场景
0: 。所以就是新的管理层想把过去的一切都推倒重来，是吗
1: ？是的，是的。因为在我们当时做的这个，我们叫医疗耗材嘛，嗯、医疗耗材的这种行为方式和呃药品的行为方式又不太一样。那所有的新来的人呢，都是从药品转过来的。哦、我觉得有很多大家在这些医疗药品呐、啊、呃器械呀、啊、耗材，它是有相通的，但是也有完全不同的。方向，呃，一些操作的一些模式，嗯、所以在这个基础上，我觉得是在最初是会形成呃两方的这种互互相没办法去融合的一个状态。那像我这样的，就属于在这样的一个融合过程中的一个一个算是牺牲品也好啊，或者说我不愿意去参与这样的一个一个过一个融合过程，然后选择放弃。我觉得在这样的一个情况下，啊、呃，还是挺多的，应该大家都不陌生。
0: 嗯。那你那个时候是直接跟新的管理层，嗯，直接会有这样的,的哦，是直接是直接的是,是直接
1: 的冲突，因为我的行为方式，我不太会去选，就是我感觉我我我觉得不舒服，所以我会怎么样？因为当我看到不有问题，可能我不能理解的时候，我会选择直接去说，直接直接去面对、嗯啊，我直接想了解你是怎么想的。Okay. 然后，如果在这个过程中不能够说达成一致，然后我尝试了去追随你的这个步伐，好像也没办法说达成一致的话，那我会选择放弃。我我很少会说，呃，我自己想，我觉得不开心，然后好吧，我就走了。就是我一定会选择说出来，然后没有结果，那我就走，我不浪费时间
0: 。嗯，那那个时候，其实你裸辞仍然也有很多选择，就是你可以继续再找一个工作，也可以。有其他的选择，为什么当时就会选择？哎，辞了就暂时不工作了。嗯
1: ，呃，其实是没有想过说我不工作了，而是说当时是正好在裸辞的那个阶段，然后看到那个，正好我有一次去取快递，当时拿不到那个快递，我说那我去取吧，然后就到了那么一个特别空旷的一个厂房，嗯、然后机缘巧合，然后又又很便宜，那个地方又很好看。就觉得哎，干嘛不？就是很冲动，就觉得那么便宜的房租拿下来干点什么也行，在这打乒乓球也行，所以就就这么就拿下了这么一个一个厂房。然后这个厂房在这个过程当中、嗯，其实就衍生出了后续我现在完全没有想到的这个这个这个发展过程
0: 。OK， 那你拿到那个空间，嗯、那个空间其实也也是有很多想象空间的，就是那它又怎么会演变成木工坊的呢？嗯
1: 嗯，这我我觉得可能也跟裸辞那一段的迷茫啊，或者是说有一些怄气呀、啊，都有关系、啊。就是看到那样的一个特别空旷、被废弃、嗯，但是呢，其实你看到那些废废弃的这个物品堆在那儿，然后地板上一层灰、嗯，但是你能看到它本身的这个空间，嗯、真的让人很舒服。大落地玻璃，嗯、然后是会有很有。让你很很感动的那么一个地方，虽然被遮蔽着，所以我就会觉得，我哪怕我就拿下来，我就在这打乒乓球啊，安静的坐着也 OK。所以就拿下来，拿下来以后就觉得，哎呀，这么放着有点浪费，然后干点什么呢？嗯、能当时就想的，哎，有一个地方是不是可以让朋友们一起来玩然后当时也有人建议说，哎，我们是不是？你是不是可以弄个咖啡厅什么的？后来我想那么远，东五环郎辛庄那边搞个咖啡厅，<笑>在室内的咖啡厅都活不了<笑>我还弄那么一个，我又不是那么有钱，就觉得不靠谱。嗯、然后我说那先弄起来，就是当时想的就是我做一个，就大家自己朋友私人之间可以聚会、可以聊一聊的地方。嗯，嗯想想把它打造出来。然后看看它能成什么样子。那在打扫的过程当中，呃，就想，哎，那个大的落地玻璃，我可不可以做个什么东西，有个大飘窗啊，或者什么？但是我又没有那么多的钱去说，我就把砸这个装修的钱，因为当时那个空间大概是五百多平米、嗯，而且高应该是有十米，真的是很大的一个、哦、很大的一个空间。嗯、然后所以觉得。我也没有那个钱砸进去，而且我也不知道未来会怎么样。其实更多的是觉得我找了一个便宜的地儿能待着，嗯、所以呢，当时就找的我爸爸，我就说：“哎，我爸也退休了，说，老爸,爸，我想把这个地儿做个木桌子，<笑>我想做个这个，咱能不能自己做？”哦、然后我爸爸就带着我说：“可以啊。”然后因为我爸其实也不是木工，他是这个、嗯、做学这个飞机发动机的，嗯、所以呢，他做的。但是木工这件事对于那代人就是很容易了，家里都会做多少做点所以我爸爸就带着我们去木材市场买木材、买工具，就开始做。我记得那个是、呃，当年是六月份嘛，六月份正热的时候。然后，但是，呃，你知道那个流着汗呐、啊，然后灰尘呐、啊、烟尘呐、啊，啊、还有这个木屑在那个六月份那个阳光房里面的那个感觉。<笑>我觉得是在我职场里面从来没有过的，而且是在你知道那种愤然离职以后、嗯，所有的这个气息还没有完全平息的这个状况下，啊、你会觉得找到了一种发泄，因为你真的安静的坐在那，我觉得也会是脑子里想不出来很多东西。那你真的干一些体力活，看到这种场景的时候，你会忘了这些事情，然后所以那个时候就做木工啊，然后把这些这个。当时作为自己的装修的一个项目做的时候，突然间想到、嗯，哎呀，做木工这个事儿挺好的。我们现代人其实都很少碰这个东西，<笑>那有没有可能我朋友来聚会、嗯，与其大家在闲坐着，就做木工喽，做个什么东西就挺好。所以一下那个方向就出来了，就是一边所谓的自己装修，一边就开始想，哎，我要把它做成木工。所以后面慢慢的就走到这条路上
0: 啊、哦，原来是原来是这样哈、啊，嗯嗯，所以既既没有任何的规划，然后也没有任何的设计，就是全是凭着感觉就
1: ，完全没有，
0: <笑>啊，太有意思了。那从你们自己嗯朋友就是来玩到后来对外经营，那这个过程是怎么发生的呢？嗯。嗯
1: 嗯，其实一开始是说，哎，朋友来玩，但是毕竟你还有这样的一个经济压力，嗯、你该怎么办？你没有又没有工作，然后你这个东西又这么奢侈的一个爱好，好像不太适合我们这样的一个人群。嗯、所以后来想，哎，那我们其实可以，就是大家来玩、嗯，然后又来收点钱，我又可以教你，为什么不能形成这样的一个模式呢？嗯、而且当时想的还是比较理想化的，就是。我其实更多的是想把这样这样的一个地方变成一个公共的一个共享空间，开放给这些成年人。就是你在工作中有那么多的压力，有那么多不能释放。嗯、呃，成年人应该对自己好一点，不要天天去就是在那喝个咖啡什么的。就是我想让他们体会这种在夏天挥汗如雨去干一些手你自己能控制的事情的那种那种快乐。<音><音><音>所以呢，就觉得我想开放给这些成年人，你们来做，然后我们一起来去分享，也谈不上我来教你，你想做什么东西、嗯，我们一起来去呈现，就是在这儿一起工作的概念，这是我最初想到的一个一个方向。我觉得就是彼此都养一个很好的一个爱好，在这样一个空间里面嗯<音>，嗯。但是最后演变成了一个儿童教育机构。<笑><笑><音>你
0: 觉得这说明了什么呢？<笑>
1: 说明了我，我觉得成年人真的对自己太<笑>太吝啬了。然后<笑>我觉得也是。对，真的，我这么多，现在做了八年吧。我我数了数，就是真正的成年人的客户，所谓的客户啊，占到我的这个木工里面，可能啊百分之一可能都不到，就是基本上都是大人觉得好，然后会带孩子来。然后大人在旁边看手机，然后照相这样的，其实连那种陪着来说，哎，我来享受享受，或者说我跟孩子一起去干的这种成年人，其实都很少。我觉得特别难受，就是我就会觉得，为什么时候就变成了这个这个成年人？自从有了孩子以后，就再也没有自己的生活了。然后每天又在报在这个工作的时候说啊，我好向往诗和远方。那你星期六、星期天？你到这儿来做做木工，他不是也是你的诗和远方吗？但你自己都不享受，我就觉得，嗯，就是这个是我我在这个过程中看到的很多让我觉得挺无奈的地方。就是我、嗯、我不是仇视孩子啊，我只是觉得<笑>我知道我，我只是觉得成年人太可怜了
0: 。对对，你说的这个，其实我想想起什么来了呢？就是因为我不是也那个有一段时间也。嗯，就是学学正念和冥想嘛。然后，因为我们在谈正念的时候，嗯、这个嗯范畴其实会很广哈，所以我们正念会渗透到生活里的任何一个角落。比如说，我们有正念行走啊，正念饮食。嗯、其实，呃，后来我就想说，几乎所有的呃，我们跟这个艺术相关的东西都都有这种感受，就是实际上就是一种心流的感受。就比如说你，你做做木工，你在做木工的时候也是将。你所有的东西都忘掉，就是把你的那个情绪和感受都，就是投入到你当下的那手上那一点点事情上
1: 。是的，是的
0: 。我我其实在我一一五到一七年那时候，我正好正在那个中年危机哈。其实我去过做这个木工，嗯，嗯但我做木工的那个，嗯，他的。设计会更怎么说呢？就是从宣传上来讲，它会更清晰，就是你一下午能做出个啥来。嗯嗯。所以我当时做过几次托盘，其实那个感觉挺好的哈。嗯、然后当你说，哎、呃、嗯，一起来共创我觉得可能对于成年人来讲就，就嗯有点怎么说呢？看不清楚到底他要干什么。他因为就是大家有时候会目标导向，就我这一下午到底要干啥。嗯，所以实际上我当时也有点这个意思，就是说，哎，我去做木工之前，我先知道说我能做出什么。但实际上，最后最大的收获不是做出来的什么，嗯、而是做的过程中的感受哈。所以，但是从这个宣传角度来讲，假设说，呃，你宣传我从这个过程中你能得到这个内在的安定啊什么的，他反而觉得说呵呵好像不知道是个什么。
1: <笑>没错，没错。我特别有感受，你说的这一点，就是，呃，因为我们现在的这个社会很多东西特别物化，就是我这个时间、嗯、我的钱花进去了，我一定有个结果。嗯，呃、你你跟他说没有结果，嗯、就是你这个小三个小时在这耗。因为如果你有机会看我之前的很多的这个宣传，嗯、我都是我从来不会写你能做出什么什么东西，都是写打磨、消磨时光，在我这儿耗时光，嗯、就是。因为我觉得这个对于我们来说太难了。因为我在做木工的这一段时间，回忆原来做这个、做这个所谓白领的这一段时间，哎呀，就觉得还挺心疼我以前的。<笑>就是因为做白领的时候，工作对我来说它是挣钱工具，它也尤为重要，我不能失去它。嗯、然后在这个过程中，会所有的心力。我的心情都在这个上面，会受这个工作的影响非常大。嗯、然后不管是跟人际关系啊，或者我这个项目做得好或者没做好，它会让我生病。就是在、嗯、这个这个事情真的会让我睡不着觉，会让我跟比如说跟同事之间，或者是跟老板不能够达成一致的时候，就就真的气到不行的那种，过不去翻不过去篇儿、嗯。因为在你的生活中没有别的东西，对、嗯、对，更大于这份工作。那我可能平时，如果你翻到我二以前的这个，就是做木工之前的二零一四年之前的这个朋友圈的话，可能大部分就和现在很多人啊，咖啡呀、啊，一个小资的一个茶杯呀、啊，然后去的哪儿的鲜花呀，就是这一类的这些东西，或者买了一个包包啊之类的。但是自从做了木工以后，我觉得没有那么多的这个这种自愿自怜呐，或者什么，就是因为你的所有的东西，你发现。它有更多的意义，就这个，在木工上面，你能够找到的这种慰藉、嗯，或者是你找到你生活的平衡，我觉得远远大于在工作中找到。你就会知道，你其实你生命中不止工作，所以这种感觉让我特别希望分享给那些职场的朋友们，就说你不一定说啊，你一定是要做木工，你可以找任何一件东西、嗯、工作以外，至少你要知道。工作不是你的全部，你每天工作、上班跟上坟似的，其实何必呢？<笑>那不如真的你要开始要，要要要休息一下，或者说你找是不是你有别的东西，是不是你对于工作这件事情看得过于重了？所以我觉得这是为什么我希望成年人来。我希望建立这么一个空间，我不希望告诉你说，今天咱们做盘子，还是做筷子，或者是做镯子，就是你想做什么，你今天就是看上我一块木头，我就想把它磨一磨，什么都不是，这也很好啊，因为你在这个磨的过程当中，你享受的那个三个小时，粉尘也好，或者是这个手臂酸疼也好，它不是一个盘子能给你。这个这个快乐是不一样的，你能去回味的东西也是不一样的，所以、嗯、这个东西是我这八年来一直都特别，这这纠结的是不，其实不是我纠结，就是我一直想去传染给大家，传染给别人的这种这种东西，但是一直没有成功的传染成，因为这个我我又不是那种特别会搞宣传，嗯、特别爱搞宣传，而且人吧又比较那个属于。比较各色，处女座嘛，就是那个就是不太不太有耐心的那种。
0: 嗯，我我觉得这是一个呃从外到内的过程哈、啊，就是比如说像嗯，比如说像我我那个时候的焦虑，它是一种就是对很多外在的东西的执着哈、啊。嗯,嗯，那你其实是直接体会到这个跟自己的内在在一起的时候的喜悦。嗯，那如果说我们现在回想啊，就是从宣传的角度来讲，就是从那个关注的外在的人，要让他走向内在，中间还有一步哈。中间这步就是你还得用一个外在的封装让他来，嗯、然后再进入到内在哈。当然，就是嗯我，我那个时候去做木工，我会发现就身边的绝大多数的去的人，全都是更年轻的人，因为我觉得就是现在，比如说嗯,嗯，很多九零后、九五后，他们可能从一入职场就。开始反内卷哈、啊，不像我们可能就是到中年才觉得不能这么活，嗯、<笑>他们可能就是从一开始就觉得我不想这样活，嗯、所以那个时候比如，比、嗯、我比如说我去木工，包括现在你看有很多这个戏剧工作坊什么的，嗯，那包括即兴戏剧哈、啊、也是，就是你说即兴戏剧这个东西，你要演啥不知道，<笑>你来再说、嗯，其实跟你这个非非常像、嗯，但是你会发现哎，这个东西现在就会比以前火，为什么就是？我觉得现在大家会更容易接受，就是这是一个，嗯、呃，一个时代的转化。可能就是你做这件事情，如果从现在开始做，可能就会比当时会容易一些。嗯
1: 嗯，可可能性，我觉得也跟经就是这个经营的人有关系。就是因为我从最开始说对外呢，不不完全是说呃，就是我就是要对外，其实还是想自己玩。但是我自己玩，嗯、我没有这个实力自己玩，所以我需要。对外来去让大家参与到中间，这样我能够平衡我的，而且同时让大家享受。所以这个也是我后期纠结的地方，就是我到底应该一直这样经营下去，那个味道就变了，知道吗？尤其是这个后期经营就变成了一种儿童教育机构的情况下。呃，你的时间完全投入在说你要怎么去对孩子，啊、你要给孩子做一些什么样的项目对对对对，然后那你自己的这个当初享受的这个过程呢，就很难。我有时候回头看，哎呀，我这几年都没有好好的做什么作品，因为你没有时间，你有限的时间都投入在我要去设计这个课程，我要怎么让、嗯、样，让孩子来来去做，就是。你会有一种不能说本末倒置，你有时候就就会想，我到底要什么？我就是要开一个教育机构吗？嗯、那我肯定要宣传，<笑>我要去做很多的定位，要怎么把像你说的，我要怎么让大家把吸引过来？那我是要做自己的木工呢，还是要做教育？这个是就是 shaking 了好久，对对对去去想这个事情。所以我觉得可能跟最初的这个想法还是经常要回去回看一下，到底我要要要干什么。所以这个是这个整个发展过程中的,
0: 跟的，跟你最开始的初心不一样了、啊、哈。虽然说它的确可能有发展空间，但那并并不是你想做的事情。
1: 对，因为每一次有一些成年人来的时候，他会特别看好。我觉得我这个像一个文艺片似的，就是叫好不叫做，就都大家都觉得、嗯、哎呀太好了，你这个地方太舒服了。然后但是。你很难用这个地方来去帮你去撑着去挣钱，甚至每一个人几乎百分之九十的成年人来了以后，都会给我提好多建议，比如说你要做上抖音啊，<笑>你要做直播呀，然后甚至有的人说，哎，想要说一起合作，然后我们怎么包装这些，你就会想，呃，这是出路，但是它是我要的东西嘛、嗯，就不是，所以可能这个八年来，我觉得我没有特别强劲的发展，就是在这个。这个盈利方面或者宣传方面，就、嗯、一直是在一个博弈啊、思考啊、努力去挣钱，能够养这个，能让我的这个这么一个这个伊甸园能一直在的这么一个过程当中。嗯
0: ，明白了。当时我记得跟呃，就是我们家老大去的时候，我们也聊过，就是其实你还那个时候还在接一些这个公司的外包的活儿哈。嗯嗯
2: 对对对，所以我想
0: 聊一下这个哈，就是嗯、呃、公司会把什么样的工作外包出来？就是这这个，假设说哈、嗯，因为我觉得有很多，其实现在我们叫这个，嗯、呃，数数字游民哈，就是有很多人、嗯，他们都会选择用一种非正式的雇佣的方式来去工作、呃，嗯，但是可能也会有很多人害怕说，那我能不能找到这样的工作？那你可不可以说说当时你会？嗯是怎么样能够找到这样的一些机会？那做又是做什么样的工作呢？就是公司会把什么样的东西外包出来呢？嗯
1: 、明白，嗯、呃，其实这个我也当时有有你上一次跟我提到这个问题的时候，我也在想哈、啊，就是我觉得没有说一个特定的类型的公司，他会找什么样的一个项目这样的方式，更多的我觉得还是朋友圈子，就是你曾经的同事。嗯然后你曾经的这些一起共事过的人，虽然现在都分开了、嗯，但是你当时工作的状态、你的价值观，大家还是有这种共同点在的，在一个一个一个,一个平面上的时候、嗯，当他们想到一些项目他就会问说：“哎 ，Tina， 你能不能做这件事情？”比如说，我当时做的项目里面，我有这我不提公司名字了，就是呃，应该现在 top 的这种国际汽车的行业，那也是我的一个朋友，他在这边去做这些培训方面的这个安排。然后呢，他就会问到，哎，说 Tina， 你有没有可能给我们做一些？因为我们的销售层面，他们有时候很多时候要去做一些演示啊，给客户讲课呀，什么，就是这些基本的一个技能。你们这边就是你原来在做 HR 的时候有没有这样的？这个一些课程，我说这个太有了呀，我说没问题呀、啊，所以呢，就会给他们去做说，说我要去讲一些如何做 PPT 啊，如何去做这种公开的演讲啊， oh. 不管是从内容的准备上，还是说你的这个仪表啊，你该怎么去讲课呀，什么这些，你就会去给他们的销售去讲这些东西。那你就这种项目其实。他也没有一个纯粹的说，我一定要什么定位才行，而且更多的是说，哎，正好你跟他曾经是同事，他见过你干这件事情，那为什么我们同样要找，嗯、为什么不找你来来试试呢？嗯、那那这样的讲了以后，哎，他们也会觉得哎很受益，因为你讲的东西很贴合实际，然后没有觉得好像无端端的花了一笔钱。你的讲课不是一个就是坐在这儿，呃，让参。今天我们再讲讲如何去演讲，更多的会结合我的实际，结合他们的实际去给他讲的时候，哎，这个事儿我觉得就是一个三双赢或者是三赢的这么一个一个状态。找我的这个这位前同事也觉得哎没问题，我呢也赚我的这个讲课费，那他们的这些一群销售呢也会觉得哎这个人不是来打鱼的，他讲的东西真的真的很有意思，很好。所以我觉得就是有这样的，那也有是。像一些国内公司的，然后他们是在做一些呃刚刚起步或者怎么，他会希望你来去作为一个资深的一个 HR， 能够给他们去做一些架构的梳理，整个 HR 应该是怎么弄公司的架构，那这个也是我的擅长啊。那这样的机会同样是来自于过去的人脉，过过去曾经共事过的同事，他对你的一个工作的一个认可，才会有这样的一个机会。而且这些机会不是说。你天天要去跟他说怎么样，而是说他当那一天来了，他就会想到你的名字，你就可以去做。所以在那一阶段，很多这种兼职都是来自于这个朋友圈子里面的一个推荐、嗯、一个介绍，所以让我能够往下这个苟延残喘了几年，<笑><笑>用用这种方式。嗯
0: 所以实际上就是用这个我们叫这个自由职业者的收入来养这个爱好，是吗、嗯
1: ？对对，是的，是。然后同时这个爱好也也会做教育嘛，然后等于是孩子们来呀、啊嗯，也会做一些东西，他们也会觉得，哎，这个教木工的不是那个，好像就是一个木工师傅，好像还有点有点知识，不是，所以呢也会让这个事情大家<笑>家长也会去说，然后互相去传，其实还是。口，我觉得在经营过程中，我的全部的这种来源真的是、呃，来自于朋友之间的一个推荐，一个口碑。
0: 哦，明白了。嗯啊，我觉得这个在我身边其实还是有很多，嗯，我们就是说叫自由培训师啊什么，就是包括说自由的、嗯、自由的咨询师哈、啊。嗯,嗯就是有很多都是之前可能是 HR 背景，或者是这个嗯，或者是外部咨询背景，然后就开始做这个。啊 ，freelancer 还蛮多的哈、嗯啊，我觉得这可能也是跟你过去在企业里的口碑和这个人人脉有非常大的关系哈、啊，所以他可能比较适合，嗯、呃，在职场里已经相当于是表现过自己哈、啊，就是你你的对你的能力已经被人看见了这样的一种嗯资源吧，实际上是有一个资源的积累的过程哈
2: 、啊，是的
0: ，嗯。好，我想我想聊回这个私塾哈，就是嗯,嗯，我相信在私塾这么多年，你经营八年里，一定就是遇见过很多有趣的人，发生过很多有趣的事儿哈。不，光是我能想到的，嗯、比如说像这个像猫格里啊，像这
2: 个像、
0: 这个、还有你你收养的猫和狗啊、嗯<笑>嗯，是的，你能嗯、呃、帮我们介介绍一两个有你觉得印象特别深的有趣的人，
1: 嗯
0: ，他们在跟木工坊的故事吗？
1: 嗯嗯，我觉得做这个八年木工坊对我来说最大的收获，应该是我的怎么说？这叫世界观是不是有点太大了？就是我觉得我的认知的一个打开。嗯，因为以前在刚才前面也聊过，就以前在企业工作的时候，做外企白领的时候，其实那个时候可能。就是自己的视野都在自己的工作的范围内，你周边的人际也是在工作的这个、嗯、这个过程中，更像是一个这种，我们叫，就像是带着这个。这么一个眼镜，在这个桶状的这么一个视野里面，再去看东西。而且那个时候觉得自己生工作是所有的，我的工作的好坏，我能不能 compete 掉别人，是我最在意的东西。而且我们很厉害，我们在为世界，在为社会创造所有的价值。真的，当时是会那么特别特别自大的这么去想，然后每天说着英文跟老外去沟通，老牛了。然后。那个时候也也是会认识，就是知道有些艺术家呀，画画，反正就是就是这一类人，对我来讲就属于，反正就不干啥正事儿、嗯，学习学不好就画画，<笑><笑>就基本上是真的是这么认为的，就是那个是边、嗯、边缘的那一波人。当我做了木工坊，尤其是在现在的这个最湖文化创意园的时候，我的邻居、嗯。呃，基本上都是艺术家，对对对然后有画画的，的然后摄影的呀，电影工作室啊，就很多这样，就是完全是我生活原来的生活轨迹以外的这项人。那当我跟他们去接触的时候，才觉得井底之蛙原来是说的是我这一类，的<笑>因为我们看的那点东西，对于他们来说真的太微不足道了。我们除了去看别人背什么包，然后我们晒什么咖啡，我懂不懂什么？其实没有太多的东西，但是我看到他们是会看很多我们的社会现象，嗯、我的自己的心理是怎么去想的，我怎么去透过这些纷杂的这些信息，我要去看一些事实，我怎么知道历史政治，然后我知道这些所有的这个人文的东西是怎么回事我甚至都不知道北京到底是怎么回事中国历史到底有什么、嗯，但是他们都是在谈这些，包括他们画的画很少说有一个人说哦，我给你介绍一下我的这个意境是什么。他都是他就是他自己当时的那样的一个感受，他会给你讲当时画这个画儿的时候的那么一个场景是什么，他经历了什么东西。但是你看到的是什么不一定。就是他要表达、嗯，因为我看到的是带着我的感觉去，所以我那个以前看画可能更多是，哎哎，这是什么派的？印象派还是什么的？就办，提前要先去查一下印象派什么的。<笑>但是当你去问他说，哎，您这是什么画风的时候，其实他们很厌恶你，<笑><笑>就是就是真正这些他们真的在画在去做的人，他会有更多的思考在里面。你这个时候才知道，我们原来理解的这些。这些艺术家，我们更多把他当成一个画匠，就是他一直在画、嗯，所以他画人特别像。但是当你接触了以后，才知道他们是在画他们的心情，他们在画他们可能看到的东西，从用用,用这种方式来去来去表达。所以这些我很难说有一个人给我什么样的感受，而是说这一群邻居会把我。从这个井底带出来，特别温和的去看他们的世界，然后也特别温和的能去看我的世界是怎么回事。嗯，我觉得这个是我这些年来我觉得特别大的收获，就是认识了不同的世界，然后认识了我我以外我自自以为不错的这个世界，你外面其实有更多应该去看的，你要去转换视角的东西。那另外一个收获呢，就是。我认识了特别多的这个孩子，还有这个孩子的家长嗯，嗯，然后我自身不是一个，我不讨厌孩子，但是也并不享受于这个跟熊孩子相处的这个、嗯、这个过程。那我我觉得从一开始就说很紧张，然后怎么从带孩子这一点，哎，后来慢慢的开始，呃，了解到就是说其实。这不是一个带孩子的过程，你把他当做一个朋友，然后就是我们再去做木工的这个过程，反而你会容易跟这些孩子相处。而且到后来，我我老说熊孩子，但是后来其实我觉得更准确的是，呃、不是熊孩子，更多的是熊家长，<笑>就是因为很多孩子的这个影子都是映射了家长的这种教育、家庭的环境的。你当你在这样的一个第三视角。去看的时候，你会看得特别清楚，所以就让我有机会去，呃，尽量的去校准我自己的教育方式。因为有时候你站在自己的角度，你看不到，但是你看到别人的时候，你就、嗯、哦，原来是这样，原来是，原来可以。就这么叨叨叨叨的，能把孩子给叨疯了<笑>。但<笑>是因为大家都是啊、哦，我们不要打孩子，我们不要怎么凶，然后就反反而转成了另外一个，就是我看到很多都是跟孩子讲道理，嗯，就真的把孩子讲疯了。我觉得，就是我能在我的木工坊看到这样的一个，<笑><笑>就是这样的也是有牛津的呀，斯坦福的呀，就是。就是他可能受了一些教育以后，但是我觉得想向相反的方向嘛、啊，然后让我会更从这里面能够看到，给孩子空间其实是最重要的，不是说你真的要给他什么建议和教育或者什么你，你你做不了的，更多的是一个是你给他足够的思考空间，一个是你自己要以身作则，就是你每天在那儿去无所事事，你也不要期待你的孩子。能够特别认真的做什么事情，而且就是我，我觉得也是这个人还是分不同的，就是天生是怎么样的。就是大家能够认真，的，能够接受自己孩子可能他就是一个普通人，这个也是一个特别重要的<笑>。这样的话，我觉得能让自己，能让孩子都能更健康的成长。这也真的是在我这个八年接待这么多孩子家长。看到的有时候你能看到孩子在没有家长的时候，他是一个天使，
2: 嗯，
1: 然后但是有家长的时候马上就反转，就是所以这个家长的这种很多东西，我觉得挺挺可怕的。所以我也是在这个期间，就是会觉得啊，我也要对自己的女儿要给她什么样的空间，然后不要做什么，我要做什么，我可能还没有完全去。想出来，但是不做什么。我在这个八年里面全都看到了，所以这个也是对我来说特别大的一个收获
0: 。你当你看到那个熊家长这个把孩子弄疯的时候，嗯、你会去干预吗？嗯
1: ，呃、我干预过一一两次，<笑><笑>就会说那个，要么要不然就是下次再来吧，就是你们不要。就是咱们不在这儿讨论这个这个问题了，就是以后再有机会再来，嗯、因为我我觉得我没办法去干预说你这样做的对或者不对、嗯，但是我不想再接待这样的一个情况、嗯，就是孩子也受罪，家长也在这儿很生气，而且有、嗯嗯、我有过很多次，就是在最一开始就直接拒绝了，就是有一些家长，呃，你当他问我的时候，就是呃……这个你的猫狗能不能收起来呀、啊？嗯、呃，能不能关起来呀、啊？<笑>还有说什么的？我这个木工安全吗？那个会不会受伤啊？什么之类，就他会会问很多，就是你能感觉到这个孩子已经被包裹起来，嗯，那种我都会说，我说做木工会受伤、呃，嗯，不管我有什么样的这个保护，他一定都会受伤，因为他。包括我自己做也都会，嗯，我们只能是尽量避免。所以你要很担心的话，<笑>可能不要来。我说猫狗呢，对我来说它就是我的家人，就是我不可能因为这个你过来，我要把我的家人关起来。我甚至还有一次有过一个家长和孩子来，就说他怕那个猫和狗，嗯，然后就说，就你能不能关起来？我我我说，如果我去你们家做客，我能要求把你的孩子关起来吗？<笑>因为我讨厌孩子<笑>我。我我说我可以暂时让他在那边。我说你只要不跑，他就不会有问题。而且我是提前说的，因为我每次都会提前说，我有猫和狗、嗯呃。如果担心就不要来。啊嗯、然后反正这我我觉得就是这就是对待这个这个熊家长的一种方式吧，因为。关于这个猫和狗怕呀，或者是怎么样，我觉得这是一个一个灌输的问题。就是你，我觉得怕是正常，但是你不能因为怕我就要让它消失，我觉得这个是不公平的，因为大家都享有在这个世界上生存的权利。为什么因为你怕，我就要把狗和猫关起来？而是说，我们应该想办法怎么去去相处。我觉得这个是对我来说我比较坚持的。我因为这个。猫和狗的问题，就是拒绝过，也拒绝过不少。<笑>因为过敏的这个没办法，过敏的我真的就会跟他说，嗯、呃，那可能真的，因为我我所有的地方都是猫和狗的这些毛啊，或者什么对对对，就是关的。关真
0: 的那空间里还是有嘛
1: 对。对，就会跟他们说。但是也有很多的家长就说，哦，没关系，我们戴口罩就好了。我曾经有一个孩子，他是做，我记得是来做木马，他一共来了三天。嗯。嗯他第一天就不行了，就、那个、啊是就就已经过敏反应，喷嚏，过敏反应。后来我就说，那个要不然就不做了吧，然后剩下的我帮你做好，嗯、然后你你偶尔来看看什么的，嗯、你到时候拿走。后来他不，他说他一定要来，他妈妈也说<笑>没事我们那个戴口罩，然后吃那个过敏药。
0: 天、哦、
1: 哪，真的三天就是、哦、到时候他，而且他就严重到一会儿就不行了，他就要出去到我们那个门外。去呼吸一起的鲜风，要不然就有点要喘不过气儿来那种、嗯。那种，包括戴着手套，但是他还是觉得这个事儿我要自己做，而且从来没有说过你把猫狗收起来吧。就是也有这样的家长。然后上次还有一个小孩来坐自行车的，也是、嗯、那个也是第一天来，就整个后脖子这全都起了那个。就是过敏的那个、啊，对疹子，因为他摸了那个猫嘛。哦、
2: oh, okay. ，嗯，摸了以
1: 后就是就起疹子，<咳>然后说哎呀，这可真糟糕了。然后说要不然就退你钱吧，然后把因为那个坐自行车要提前交押金嘛，我说就退了，你就就不做了，或者你想要做呃家大人来做，或者怎么样，或者我们帮你做。后来他说不，他说我还是要做，我喜欢。家长也说他就是想自己来做一个。<笑>那小孩才七岁多，嗯，然后就特喜欢。后来也是再来做，就是吃着过敏药来的，而且就是<笑><笑>就是明确看好了，他就说你别碰猫，他不碰就没事儿、嗯，就他碰了猫，他就会那个你自己又摸这儿摸那儿就有反应,有反应、嗯，确实有这种情况。<笑>他也会去去坚持，也有还没怎么样呢。进来先是说那你狗咬不咬人，然后我说那你咬不咬人？<笑><笑>他说我不咬。我说对呀、啊，狗也不会动不动就就咬人呢、啊，就一定就是我们有跟狗相处的方式，而且也发现，在那里面之前还有一位家长是带孩子来，就说因为我点会点那个香嘛，然后那个我怕有味儿。嗯然后一开始大家没来的时候先点，然后他就说你是不点香了？我过敏，然后说我狗又过敏，什么都过敏。我说要不然咱就不做了呗，那个别让孩子那么难受。那孩子非要做，那就做呗。做的做的过程中呢，其实那个孩子一点事儿都没有啊，嗯，他对狗也不怕，什么都没有。就是一开始家长在的时候，就是各种怕，家长也说他怕，怎么样？但是等一旦开始了，家长也走了。这个孩子没事儿，完全没事儿。所以你在这过程中观察了太多，因为家长家长的这种他自己的一个想法，嗯
2: 、会把这个事
1: 儿对演演变的，就说让孩子也觉得这个东西就是可怕的，然后带着心里的心理会带着外在的所有的这些变化。但是你在这个过程中也能看到，孩子其实真的很单纯，很,很纯真，就是他。会慢慢的去融入你的环境，他去接受所谓一开始来怕的不行的这些东西，所以孩子可以去改变或者说接受世界的这个空间，真的太无限了，我觉得。嗯,嗯所
0: 以有的时候家长觉得自己是这个引领者哈，但其实就是、嗯、这个干预的太多了，对孩子
1: 。对对，反而是说你干预越多，我觉得对孩子的伤害就越大，或者是你阻挠了他前进的这个。这个步子，反而是说你你如果能够真的放放开的话，可能你的孩子有更多的潜力被发掘出来
0: 。对我，因为我想到说，嗯，就是我们有时候谈领导力哈，就是我们现在不是也讲这个教练型领导力？嗯、我觉得跟家长是一样的，就是有的时候家长以为自己是领导力哈，是就是我我在领导孩子前进，其实是属于瞎指挥、瞎管。所以实际上，如果说你要如果是带着这个教练心态，就是应该是给孩子
1: 空间的就是是，就对，而且你要关，就是并不是说放羊似的，就是我的给你空间是我在旁边要偷偷观察，嗯、我在关注，当你有需要说，哎，妈妈这怎么弄什么，那我就会去帮助，而不是说还有一部分就是你做吧，然后家长就看手机呀、啊、什么，就是。嗯完全是两个世界的在，在这这我觉得也是不对的。就像您说领导力也一样，就是你做 leader 也好，做这个这个管理 manager 也好，其实不是说去做吧，你你肯定是要要跟他有这个叫什么，有有沟通，然后设定一开始的这个目标，然后过程你也要跟他有这个回顾，然后也会告诉他你有问题的时候来找我，这样才是一个。我觉得是工作中，不管孩，包括跟孩子教育，都是一个正常。我我觉得会往良性推动的一种方式，不是放羊，也不是过度的管理，所以是挺难做的。我觉得、嗯
0: 、有点这个若即若离的感觉哈。你以为他们不在，但其实他他在关注你
1: 。对，就像我不知道您有没有体验哈，有时候去那种以前啊，去这个。商场啊，就买衣服什么的，他就会有那个啊，欢迎光临，您看点什么？您看什么号的？我就特别烦。<笑>然后<笑>我也想到这儿
0: 了，我也想到这儿了
1: 。嗯、呃，就是你随便看啊什么的，我心想，那我不就随便看吗？我不需要你说。但是有时候你能看到那种，<笑>我我忘了当时在哪曾经有过一次，就是没有人理他，只是打跟你打声招呼，您好，然后就不再理你了。但是呢，你拿这个的时候，或者你你刚要要去看，你就能发现他。马上就过来了，就这个感觉是对的，嗯，而不是说一直在你那里看。我经常会有看东西的时候，那个那个叫什么导购一过来，我就不看了，我就觉得特别很
2: 讨厌、啊。
1: <笑>对，就很受打扰，我自己不懂嘛。<笑>嗯、我觉得这个，对对对是，是这感觉是一样的，对对一样的，就他也很逆反，你刚要去喝口水，你就跟他。他刚要喝水，你就说啊，多喝点水啊
2: ，一天问八遍，
1: 对对，就真的很烦。包括我成年人，我不知道您，我我也有这种感觉，就是我刚要干什么，他就说啊，你去你,你把那门打开吧，我就就不不再想干这件事儿了。所以那个度还是挺挺挺重要的。嗯
0: ，好，我们聊完了这个。你在私塾里的这些对你的人生的影响，哈，呃，我想聊聊现在这个私塾的状态哈，哈、嗯，就是因为我我也知道你现在是回到企业了、嗯，啊，那回到企业这件事情又是怎么发生的呢
1: ？嗯，我觉得这是一个特别巧合的事儿。首先，回到企业这个事儿，最一开始呢，也也是朋友，就是曾经的同事，呃，在一起过，然后当他们需要这么一个呃，算是一个兼职的这么一个一个机会的时候。嗯说 A T， 那你反正现在你这边也还 O、OK, K， 你有没有可能来去做一部分的这种这种工作？我就想 O、OK、K 啊，这就,就跟我那些 freelancer 那些工作一样的、嗯，就去了。然后去了以后，当时也没太在意，然后只是觉得啊，这这些事情对我来说很容易了、嗯。然后就后来呢，呃，我做了一段时间，其实他们有谈，就说愿不愿意长期做。<笑>我当时还没有直接拒绝，其实我是想说，我不愿意长期做，我觉得单独就干一天来一天这种挺好的、嗯。那结果就赶上疫情了啊、嗯。然后啊、哎，我记得是疫情一来的时候，正好是我正好已经在那儿做了一段时间的时候，嗯、然后马上就说、嗯、OK， 我愿意长期了，<笑><笑>所以就那样在。<笑>就<笑>之前真的是之前还在那犹豫呢，就春节前嘛、oh. 还在那犹豫呢，然后春节之后我就说没问题，我可以，
2: <笑>然后就这么的一个机
1: 会就去了，然后，嗯、呃，我是一九年十月一九年十月份去的，当时还没有爆发疫情， oh. 嗯、然后2 0 2 0二零年的春节嘛爆发的，嗯、呃，就等于在那干了两三个月以后。然后人家也觉得不错，又提出来了。然后我还在想的时候，突然间爆发，马上就想都不想了。OK， 去<笑>就这么回正式的回到了这个职职场里面。然后当时觉得还挺幸运的，就是嗯，没有虽然这个私塾一直以来都是没有什么大起大落的，嗯，但是我觉得也是在那一段时间还是帮帮了不就是度过了这么一个难关吧。
0: 但那在当时，你说想都没想，其实是说心里还是有，有有有一些很快速的想法，就是为什么会嗯、呃、疫情爆发？你你当时是怎么觉得疫情爆发这件事情，所以使你需要一个固定的工作呢
1: ？因为当时就是周围的都是什么这个工作不行了呀，那个怎么样啊？这个时候要要是不是需要有一个固定工作呀、嗯？然后你的收入来源，然后各个企业不是那个时候也开就是。因为停工停产，好多项目也都停了。因为我是面临着，如果我没有这些的话，那我马上就是我的房租怎么办？大家也都不能来了，也都不出来了嘛。对，然后这就很尴尬。我就觉得，哎，那就那就先做了。因为你毕竟想想，你什么时候不想做了，你可以辞职嘛。但是你说你什么时候再找、嗯、找这么一个机会，不一定随时都有。
0: 所以还是有环境的影响，就当时的环境也是，就是疫情之后有很多这个企业包括生意都受到影响，然后然后你也自己已经想到了哈，就是我这顾客可能来不了了
1: 。对对对，因为那个时候就要求基本上就大家都在家嘛，对，对然后到那时候好像还没有完全出示什么健康宝，但是就很紧张嘛，就是当时想的就是 SARS 这那个那个状况。那个、时候还是不像现在嘛，那个时候还是真的有点害怕，觉得哎呦这个千万别出什么事儿，你们都不能来了，都不能出去了什么的，就出于这样的一个想法
0: 。就这个机缘的确很巧哈，那现在疫情早期你就已经正好有这么一个机会，因为现在疫情都已经都已经三年了，谁能想到它有三年呢
1: ？对呀、啊、对呀、啊，现在就是倒吸一口凉气的感觉。<笑>就<笑>感觉幸亏没当时这个硬撑着
2: <笑>，<笑>对对
1: ，所以，嗯，所以就是进企业也还是挺那个，对，运气不错。然后也又就是因为有机会，还是自己来去管这个部门，也并没有说从头做起，所以还是挺驾轻就熟的去做这些呃工作啊。嗯但是确实，当时没有想到还会再回 HR 这个行业，因为最初，这个还是觉得我应该做 marketing 这件事。最终还是回回来了。我从我觉得我作为这个这个人力资源这个事儿，从一开始最初的选择就不是我主动选的，然后到最后回来依旧不是一个主动的这个选择，所以可能这个叫什么缘分，就是这么定的。
0: 我我觉得也是一种技不压身吧，就是已经这么会了，怎么办呢？<笑><笑>是吧
1: ？<笑>好吧，这样不会遭人骂吗？<笑>因为在做的过程当中，也会觉得，呃 ，HR 这件事情可能真的是自己，呃，骨子里带的一些东西，也是真的喜欢。你说这个喜欢，不是说我就非常、嗯。呃，享受或者怎么样，就是有些东西，你你天生的带一些这种一些沟通的东西在里面，一些逻辑思维在里面，可能做这件事情来说，对你来说就不难。嗯，他可能没让你没那么多兴奋点，但是也确实没有那么难了
0: 。对，我我刚才是想说，我我我我有看到，嗯，好几个 case 都是这样，就是，嗯、呃，可能。觉得这个事情我做的是挺好的，但是又没有那么想一直做下去。但是就就是偏巧机缘巧合、嗯，大家就觉得说这事儿你就是干的挺好的，嗯、你就就你就做吧，然后就还是做了
1: 。嗯，对，这个就是其实这种就是你你自己看你自己和别人看你是不一样的。嗯、呃，你觉得你可能像我一直现在说的就，就是我就是个木工，斜杠可能才是 HR。但是更多的人看我， okay. 你就是个 HR， <笑>所以这个木工的这个这个头衔好像快弱化了，所以这个也是我极力在这个在挽救的一件事情。
0: <笑>嗯，那你现在嗯，你能说说就现在私塾的状态，以及说那你现在都是什么时间去呢？嗯
1: ，我现在是。嗯，基本上只有在周末的时候，嗯，周六、周日啊，所有的假期呀、啊，都会是在四蜀。然后平时呢，基本上就，嗯，只有就是说，可能我今天早点结束，因为我公司在三元桥，所以离四蜀也很近，对、嗯，是可能会。骑着车过去，然后在那待一会儿啊，玩一会儿这样的。然后我的那个就是私塾里面的那一部分，就是也会有别的朋友，他们会坐别那个自行车，也会就是他们平时会在，等于是这个事情是让我觉得还挺开心的。就说这个空间真的能够共享起来，虽然他不能说呃能够抵我所有的这些费用，但是我觉得一方面。他还是缓解了一部分，一另外一方面，你会觉得有伴儿、嗯，就是你还是有同伴，嗯、大家都在做这些事情、嗯，这个是我觉得还挺开心的。因为原来是我我爸爸也跟我一起嘛，他像，呃，上班似的，早上就来了，然后晚下午就走了。然后后来去年前年的时候，等于也是他那个眼睛不是、哦、呃青光眼，所以就有一只眼睛、嗯、整个的那个视力就下降的非常快。啊，然后而且毕竟现在要八十了嘛，所以他整个的身体状态也没有那么能支撑说每天来啊什么这样，所以就是我爸爸呢，就是会一周来一两次，来来自己来玩一玩，看一看啊，什么就这种状态。所以这个等于这个空间还在，还是我们嗯全家人的这么一个一个游乐场似的，会在这儿，真的是会让让我们觉得在公司啊、家呀这个社会以外有一个。自己能全全在这儿的这么一个一个地方，能够去放松，嗯、所以第三空间、嗯，现在是这样的一个状态。对对，而且呢，我这个前一阵子也是，就是想了好久啊，关于这个到底四叔要往哪儿去走，嗯、呃，是不是还继续做？我当时也是做了个决定，就是说我那天还发了个朋友圈，就是我把那个牌子收费的那个牌子摘了。就是我不对外了、嗯，<笑>然后就是还是希望能够回到最初，就是谁喜欢我们大家一起来去玩这件事情上。然后我就说原来的这些朋友啊、小客人呢、啊，如果你们想来，还是可以来，我们提前约就好了。嗯，但是我不再单独去这个收费。那还有，我说我喜欢的肯定是咱们就约着来就好了。后来还有人问说，哎。那 Tina 怎么能知道你喜欢还是不喜欢我们？然后我说你一直约不上，就说明我不喜欢你呗。哈，哈哈。因因为我我不知道您您您有没有，因为您也是会去做教练啊，对对会面对所谓的甲方啊这样的时候，我是对于这个，我看起来是一个这个。还挺懂得社交的人，但是当我在经营私塾的时候，我才知道就是，就说你你你作为乙方的时候，真的很卑微，然后你的那个沟通真的很不不不怎么说不不是那种很很平等的沟通，所以我真的不喜欢这种不平等的沟通，然后呢，他又不能。真的说为我带来一个极大的一个什么利益，反而会削削弱我很多的能量的时候，我就会在想，我我要不要去做？我我我就是想说，我不想接待你，行不行？嗯、<笑>所以也是今年就做了这么一个决定，就说我我不再做这个，就是这样，好像你随时来啊，你就就玩给钱就玩，可能就是我喜欢你。你就可以给钱来，我不行，<笑>你就不要来，这样我不想消耗太多的这个时间和能量在这个上面了。嗯
0: ，对，我觉得你说的这个，嗯，对我也有触动哈，因为，嗯，有的时候可能就是在在这个社会里，大家已经习惯了，就是觉得说甲方比乙方就是高一等啊，或者说我是提要求的，你要服务我，嗯，嗯但实际上我们如果说回到这个最、嗯、最最原始的。我们叫以物易物的那个交换的那个规则里面，其实根本就不存在说有谁比谁高嘛。我们就是在交换价值而已啊，只是说现在因为我们把钱作为一个媒介，就会觉得哎，有钱的一方好像就更有、更、更、更他的那个更高对，好像这个其实就是一种，我觉得也是一种一种扭曲吧
1: 。是的，是的，嗯，所以我这边。之前有过客人就说觉得好像我特别没有服务意识，然后我也是跟他说，我说我本身就不是来服务的，因为这个地方就是一个来玩木工的，对吧？我我提供的这些东西就在这我我我不用给你服务，所以这个这也是这些年在做的过程中会感受到，就是自己的很多价值观也好，或者是个性也好，真的很难说我要去做一个。服就是我不是做服务业，但是很多人会觉得你这是一个服务业的时候，那我觉得可能我的定位不准，或者我不要去强势去去扭转别人，那我可以把我自己拉回来。我、嗯、觉得这样会就是生活的会更就是心里会更舒适一些
0: 。对，这个我觉得就是你刚才有说就是问我、嗯，我做教练其实也是类似的哈，就是说我做教练我也有每个小时的一个嗯。一个价格的标准哈、啊，但实际上我也会觉得说，如果一个嗯、呃，我教练的客户他有很好的一个这个成长的空间，他的态度也特别的，嗯、呃，就是说跟跟我之间是一个特别平的，我愿意比如说就是给他一些优惠，甚至说因为有的时候我会教练一些嗯、呃、在校生，嗯、呃，或者说是说从职场回学校的、嗯，那他们可能就是因为失去了企业里的那个收入，因为他是离职去上学。但是我觉得这个人的潜质特别好，我就会给他一个类似于学生的优惠，嗯、因为我觉得那个相对于说，嗯，嗯有些有些可能们说是高管哈，然后付费很多，呃，但实际上他跟在在跟我的对话中不是一种平等，或者说不是一种敞开的状态，那我觉得我何必费劲跟你在这说？嗯、我也会有有这种感觉，就是没错，在在其实就是我们。当我们自己觉得这个钱不是第一位的时候，我们会就相当于是说，我们会活出我们自己本来的样子。我会挑我愿意跟谁合作哈，我们不见得说我们服服务谁，就是一种相互的吧。就比如说你你喜欢的客户，他在那的时候，希望对你的空间也会带来能量。就好像我教练，我的客户，如果说对对这个客户跟我的这个嗯，我们俩非常匹配。其实不光是说我能够让他感到。这个被赋能，其实他和我的对话，我也感到感到说，在他的成长中，我也被赋能，所以本来就是一种相互的，没
2: 错，特别同意
0: 。对，我觉得这是一个，你你说的这个问题的确是一个，嗯，很有趣的话题，就是我们说什么呢？嗯、就是现代社会，就是因为当商品化之后，啊，就是这个价格会变成很多人首先考量的东西，然后就是当我们做一个，不管是培训还是教练，嗯、它是一个定制化的。就是因特别因人而异的一个东西，就是不同的人来，其实你能带走的东西也是完全不一样的。呃，有些人来可能觉得说，我最后就带走了几块木头；<笑>有些人可能觉得说，我的整个心情都变了、嗯。你怎么来衡量这个心情变了到底值多少钱、啊？哈，这的确是很有趣的一个话题。
1: 对对，<笑>培训也是一样的，而且很多家长送，对很多家长送孩子来也会是这样的，就是你今天。我花这些钱带了个孩子做了个什么东西，我可以放朋友圈因为你这个过程没什么可放朋友圈的。最终是你做了个勺，做了个盘子，它才是一个这件事情的一个一个最终的一个终结。所以，呃，至于说你你这边怎么教啊或者什么，他其实不关心，他更多的是说你是一个 babysitter， 你要照顾好我的孩子。这个概念说你要教他，你要给他做，你要帮他成型。我说我不帮这个事情，我告诉他怎么做，怎么用这个锯，然后剩下他锯这个块木头要花一个小时还是花两个小时，那是他的问题，对吗？不是说我在这儿吭哧吭哧给他做，然后最后他摆一下姿势的这这个概念。所以这个是特别大的一个，就是每一个人拿着钱来的时候的这个目标就不一样。我们做培训。就是在企业里面找这种培训的时候，也是，就是会进到这个物圈，就是哎，我们学完了这个，能怎么样？能带来什么样的改变？<笑>对。然、啊、后就以前会是这样，以前做 HR 会是说有这样的，但是慢慢慢慢你经历了很多以后，其实会觉得像培训这个东西，它不会让你今天听完这个课，你就所有的东西翻天覆地了。那我们更多就说这样的一个培训。可能你今天带回去一个点
0: ，一个思
1: 考就够了，嗯，就不需要你把这个理论全都记下来，怎么怎么样？就像我之前听故事力的这节也是，就是某一个点就 OK 了，你不需要把它的 t t t 因为我也不去做 t t t 所以我也不去做培训师，<笑>就有一些点对我的人生有触动，这个最重要了，而不是说我一定要工作上上几个台阶所以这个。反正这个，我觉得在私塾和在工作中是互相在受益的一个过程
0: 。对，这我觉得这是那个就是慢和快过程和结果的平衡吧。就是可能从从商业世界角度来讲、嗯，它可能要从那个结果来衡量它的价值。但是从个体来讲，有的时候那个价值在过程里。嗯
2: 嗯
0: 。所以我在我在想说、嗯，比如说我们做一个勺或者做一个盘子。你的那个体验，或者说你的那个价值，是最后在那个成品上呢，还是说在那些你抠哧抠哧抠哧掉的那些木屑里面？所以有的时候可能那个体验是在你抠哧掉的那个
1: 木屑里面
0: 、嗯，而不是在最后这个成品里面。
1: <笑>没错，没错，没错，真的，真的，因为那个你，你未来说起来的时候。你很少会拿你这个盘子说，看我这，是，<笑>你可能未来在任何场合说起来的时候，都是你当时做盘子的时候那个那个感受。你也可以感受说，嗯、哎，那个过程很垃圾，我再也不要去做木工。它也是你的一个感受，不会说你一直拿着这个盘，因为谁做出来的东西，它也不是一个大师的东西，它就是它就是这个体验的感受，这个过程。培训也一样，我觉得培训也是真的是。感受过程，然后有那么一点你能够想出来，哎，这个感觉挺好的，就是就够了
0: 。嗯，很有趣。有的时候我们就是人生老是想做加法嘛，但是有的时候其实减法也蛮重要的。嗯、那个减法是什么哈、啊？就比如说你一罐木头，嗯、其实你像木工，在很大程度上，我们觉得好像是把东西拼起来或者怎么样。像造自行车，它像是一个加法；嗯、但你说你会造个勺，实际上是减法，因为原来是个方块，最后变成一个勺，这是个减法。嗯
1: 、对对对，是的，是的，是的
0: ，嗯，很有意思。对
1: 这个，你说这个减生活减法真的是这样的。我觉得在我做木工之前，我的生活应该如果按现在的这个说法来说，特别丰富。然后周末呀，平时干各种的事情。嗯、但是你说现在让我想起来，想我想不起来。就是没有什么事情是值得我怎么特别说，我都干了什么。但是现在，就是从二零一四年往后到现在，我就能知道我的每一天，就是我的每一个周末，我的这个所有的业余时间都是在这个木工坊，都是在做木头，都是和我的这些毛孩子一起度过的，就很单一，没有不会有特殊。我的朋友都知道，只要我闲着的时候，肯定在到四叔一定能找到我，不用跟我预约就能。找到我，所以这个是一个特特别简单的一个一个，就是大减法。但是这个减法，我觉得让就像刚才说的，让我的这个人更丰富了，更知道你这个实实在在的是怎么回事儿。所以我我我还是觉得这个这个八年收获还是真的是远远大于在大学呀，在这个外企之前的这种这种收获的。
0: 我觉得可能有有一点，我想稍微总总结一下，就是关于谈到刚才你回到企业哈，因为嗯，有有很多人实际上对于离开嗯一个公司在不管是裸辞还是怎么样，其实有有非常大的恐惧哈、啊。所以如果说我们没有聊这么多，嗯、只单单纯的知道说听到离开职场这么多年，然后还能回到职场，就觉得非常的神奇哈啊,啊。但是我们聊了之后，我也觉得有另外一个嗯。嗯感受和启示是什么？就是第一是说，你其实通过做 freelancer 一直没有离开过，没有真正意义上的就是说啊、呃、离开过你在企业里做的这些事情，或者你为提企业提供价值的方式，嗯、你一直在还是在在在,在实践、嗯。另外一点就是说，嗯，这些资源它一直这个联系没有断啊。如果说你这些年跟原来的这些公司里的朋友的关系都断了的话、啊，那那可能就比较难以捡起来。第三呢，我觉得是说，还是有一些，嗯，工作它和你的经验和资历它是强相关的。就是说，虽然说可能，呃，有些工作可能希望招一些年轻啊、校招啊、小白啊，但是还有一些工作，嗯、实际上你的经历和这个资历它是有价值的。这、嗯、可能对于中年人来说是个安慰吧。嗯<笑>嗯。嗯所以我想，就是从你的视角来讲哈，因为本身 HR 就会看到很多这样的事情。从你的视角来说，嗯，就是从一个中年人的角度来说吧，那什么样的能力或者是经验是会被企业所看重？它、嗯、是很难在短期里，呃，培养一个年轻人或者培养一个新人就能培养出来的呢？嗯
1: ，哎呀，这个问题，<笑>我我先说，你刚才总结的那个特别好。你在总结的时候，我就在回复我的这个。这些年就觉得，哎，你说的还真的挺对，我得把它记下来。未来我们知道这些年是怎么回事。<笑>然后我们说到这个中年，应该是叫中年危机的这个事儿哈。嗯、我觉得，其实我觉得一直都有，就包括我这么多这些年，我也一直都在危机中。就是每年，我我都会跟朋友说，每年到交房租的时候，都是想我要不要。撤，<笑>怎么去凑这个钱？<笑>怎么去往下干？就是我要不要这么奢侈，或者怎么样？嗯，这这个很难说。我觉得真的很难有一个有一个什么方式说我们就没有这个中年危机，或者是不,不说中年，就任何时候都是会有这样、嗯、这样的危机的。那唯一的就是说，对于我来说，我个人的还是说，就一直往前走呗。就你你在想，你靠想。嗯想不出什么东西，这些年职场上的也不是说靠想出来的，都是靠干出来的。嗯，所以我觉得、嗯，呃，我们在招人的时候，也是会评估的时候，也是会觉得，就是所谓的这个中年人，他可能会有更多的这种，呃，怎么说，评估啊，或者是平 b a l a e 这叫什么平衡的这些能力，他会更成熟一些。所以呢，这一点上，其实你说真正的技能上不一定，呃，是会年轻人会比这个中年人会差，或者是怎么样、嗯？真的是说在更多的这种思路的这个全方位上，可能会，我觉得中年人会更现实一些，所以他能够很多事情不会崩，至少他不会迅速崩溃，然后他可以想出更多是，嗯、是针对于我怎么去找这个。方解决方案，而不是说停留在这个自愿自怜上面。嗯，而且呢，中年人相对来说也会更加可靠一些。相对啊，会会觉得有一些情况会更可靠，然后他的这种整体的这种思维上也会更全面一些。这个是我我我们在现在看在招人的时候，其实不太会考虑这个年龄的问题，就是这样。就更多是说我这个职位需要。这个团队里面，我需要一个什么样的人？嗯、呃，他更能在这个团队里去融合。但我看简历呢，也不会特别的关注于这个年龄是什么样子的。嗯。呃、但是我觉得确实是，嗯、呃，就是到我们这个年龄，你能够看的机会确实不多。因为其实我原来曾经有过一段时间，我特别喜欢，我特想找的一份工作是说做这种。老大的秘书或者是助理，因为自己的英文好，所以去做翻译啊，然后做一些这种日常安排，我觉得简直太简单了。然后，嗯，而且你也不需要有太多的压力，就做就好了。然后可能工资上一一一万块钱、两万块钱也是也挺好的，就是甚至一万以下，他至少让你不用承担那么大的责任，但是你所有的方方面面。去照顾一个老大，然后去跟随老大的所有的日程去安排，这些对于我们来说，这个年龄是太合适不过的了。但是没有人要，就是每个人看到你这个简历，<笑>哎呀，你怎么会掉进？不可能！<笑>我就说为什么不可能呢？因为我觉得这个是可能是中西方文化里面的特别明显的一个差异。对于我们就是自己中国人的这种职场发展，嗯、我们就只有这个金字塔往上的这个。然后我一定要今年专员，明年主管，后年就经理，然后总监的这样的。那不能，虽然我们在职场里面规划了很多，你可以在专业这条线再去走，但是实际上没有人，就是很少有人会这样走。包括你看我们的所有的老大的助理或者秘书，你现在看到的很少有是老太太，或者是像我这么大的，嗯、没有，都是。小姑娘，而且小姑娘做一段时间呢，她就需要去别的部门了，就是她可能要有更好的发展了、嗯。就是这个做这个助理秘书，她一定不是一个好的发展。但是对于我这个年龄，我真的实实在在,在想到的就是说，就说我能不能做这件事儿？我我真的愿意去做这件事儿，因为这件事儿对我来说太容易了，就是。我我有所有的经验，然后我有能够照顾方方面面，我的思维也很缜密，所以我完全可以做这个事情。但是社会上不能接受，他还是是会有一种，你到这个年龄，你一定要做一个高层，才是一个应该有的一个一个方向。所以这个是我觉得没办法打破的，我也没有什么特别好的这个建议能够真的给到这个。中年人是怎么样？因为自己还在这个过程当中，<笑>去去不断的在在发掘这件事儿
0: 。你刚才说的这个现象哈，就比如说做老大的助理，那你你观察到，比如说在国外会有这样的现象吗？就是呃、会嗯、
1: 呃，国国外我觉得很普遍，就说他就是一个、okay. 一个人，就是一做一辈子助理，中年老太太什么他都可以去做，然后但是确实是很少在国内看到。有这样的情况，我觉得三十岁撑死了
0: 。对，我因为我在想说，嗯，就是我们国内的 HR 会怎么看这件事情哈、啊？他可能，嗯，因为我我会发现有很多时候，就是一些中年人回到企业的时候，因为可能就是有些好的职位还是企业会考虑给呃年轻人嘛，觉得他有增长性。然后，但是呢，中年面临的挑战是说、嗯、，HR 一看你这个背景就是 over q u a l i f y 给你一个太简单的工作，觉得你。对，也坐不坐不住哈、啊，就是他其实他会担心你坐不住
1: ，对对，他会呃，或者是他会担心你，你这么高的一个资历，你为什么要找？是不是你之前有什么问题，<笑><笑>你才会这么这么下架或者怎么样？所以就是就是给中年人的这个路堵得挺死的，不是说中年人自己放不下来，嗯、是社会上不给他，就他就是只能一直往上抬的这样的一个。一个路径是给中年人的，所以我觉得这个可能是整个大的社会背景上需要去，就是这这个如果不改变也没办法，那只能是大家自求多福，看看各自发挥自己的特长，<笑><笑>去往上去往上去找这个找这个工作。包括我其实原来还想过，就是。我特别希望多做一些这种兼职的工作，就是不单纯是 freelancer。比如说，其实现在企业有这样的需求，像我们现在就有，就是你比如，你知道现在这个产假越来越长了，对吧？嗯，就是国家让大家生一个、两个、三个孩子，而且呢，不单纯是这个，你产假这些东西也都越放越长，那你期间这个工作谁来做？就是其实这是一个特别大的一个断层。那我也愿意做这样的工作，就是我甭管你什么时期，就是什么工作，反正其实对我来说，你如果不是做实验室的东西，都 OK， 都可以做。那我其实愿意，我这个半年来去顶你这个职位，然后你回来了我就走，然后如果还有那个半年，我就去做那个。而且做这种兼职的工作呢，其实工资是会给的，相对会高一些的，因为呃。嗯对于我们来说，大家都愿意有一个长久工作嘛？但是你这个就是一个半年的工作，所以比如说这个职位是五千块钱，那可能我们会花八千块钱或者是更多来去填补，因为我们需要有人做这份工作嘛。那这个也是一个特别好的，但是这一份就是现在我我不知道，呃，我是有这个需求，在我们的企业我们是会有这样的一个需求，但是你也很难找到合适的人，就是。没有人会愿意做，大家都觉得啊，这不长久，所以这一部分是不是这些中年人可以来？我们现在公司其实就有这样的情况，然后我们找来的就是这种，就跟我年龄差不多的，他也有孩子的家庭的压力，他又不能长期在一个地儿，但是呢，哎，我来这你这儿做就挺好，挣一些挣一些生活费，过一阵子你没有了我就走了，再去下一个，过一阵再过一阵子我们公司又出了别的职位了，那可能他再来。我觉得这这个。其实也是 HR 可以去想的方向，我觉得这个绝对是有需求，我也希望这个需求能被开发出来，未来我能受益。
0: <笑>嗯，哎，我觉得你这个点特别好，它就我觉得有点像什么呢？就是像是呃，我觉得是一个是社会的人口结构的变化，呃，另外一个是、嗯、是大家对于工作的认知的变化吧，因为。首先就是可能中国年轻人的供给以前不是个问题，所以大家会觉得说那有位置还是先让年轻人干呗、嗯，何必就是、嗯、是吧？所以就是比如说就哪怕是一个助理的位置，嗯、大家也会觉得说那我又不缺年轻人，我干嘛非要用这个自身的人，会、嗯、进这,、嗯、这么高风险？这个风险是说你走的风险啊，但但是你现在说的这个情况是说，假设说呃人口老龄化越来越严重，首先就会有越来越多的就是中年人。就是，其实就是一种劳动劳动力供给，就是他们本身能力在这儿，然后然后你也会发现，可能年轻人的数量会降低哈，所以我觉得在未来几十年里，这件事情一定会会变
2: ，而且
0: 比如说像日本呐、啊，或者说其他一些欧美国家，本身就是人口在呃新新生的人口出生率一直在下降，所以他他可能就会这就会变成一个自然的事实，就是有些位置我招不到年轻人，对。然后另外一个就是你说的，就是就是中年人的一个需求，他和一个养需要嗯特别着急的养家糊口的人的需求是不一样的。你说中年人可能会觉得说，我不需要这么辛苦去凑这个钱，嗯、不管是首贷首付啊还是什么。但是，我可能会觉得说，如果有一个稳定的经济收入，对我来说、嗯，我可以做我想做的事情哈。就像你刚才讲
1: ，所以我觉得这个可能
0: 是整个社会它在变化过程中会慢慢产生的一个新的。一个形态，我觉得这个，我觉得实际上是一个创业的点子啊，就是把这些赋予<笑>出来的这个的这种需求拢在一起啊
1: 。对对，真的是有这样的需求。然后，而且你像我们之前我在前一家那个时候，我们不是有客服的这个职位吗？嗯、客服其实招的都是这些小女生啊、男生什么的，但是其实他们不爱做这个工作，就觉得对对对对呃虎口一下，偶尔过渡一下行，但真的不想做，每天了解。后来我就说，那为什么我们不能招这些，呃，中年或者老年甚至退休的？其实他们没有什么事情干，然后呢，他又很有耐心，他可以去听，嗯、然后他可以去给你解决问题，嗯、给你去聊，这不就是客服的一个一个一个要求吗？当然，你可能不能是那那种特别这个 sharp 的这种这种这个技术，可能就是一些的简单的客服。那后来我们就是有一段时间就是招的这种退休的这个。社区的阿姨啊，就是当然也要要不能是那个就广场舞的那个，不能这么说，就是<笑>不能是就是我们也要说他你要会用电脑啊，你要是这个有一些一定的知识，其实有很多这样的知识分子他是退休以后没有事情做，那为什么不能来这样的地方来去做呢？我我前几天看了一个那个。就是罗伯特·德尼罗演的那个那个老片、嗯、对对对就叫《实习生》嘛。是的，是的。我觉他当时也是一个就是老年实习生的这么一个概念。其实你看他用的这个这个老年人，他基本上就是他的一个社会经验，他对事情的这种沉淀、嗯，然后他对一些事物的这种平衡是怎么去做，帮助这个 CEO 怎么去协调这些，这这些就是这些中年人或者老年人的一个。一个经验，我们与其在这儿跟这个90后厮杀，老老觉得人家躺平啊什么，那干嘛不换个思路，往这个方向去推一下呢？其实我觉得，就是现在生活水平高了以后，这个中年人已经跟原来的这个所谓中年人的这个思路啊，或者什么，他的不管是从精力体力上都不一样了。那还是应该，我觉得如果有机会，真的可以好好往这个方向再去。探讨一下
0: ，嗯，很有趣，这是一个，我觉得这是一个整个中国在未来几十年可能会出现的一个新的就业形态哈，我觉得，嗯，我觉得会出现的对对对，我看好，<笑>希望这样
1: 给给给我们也留一条后路，<笑>因为我们现在等于是人是 ready 的，但是社会还没有打开，这个渠道还没有打开，所以就等着这个。渠道什么时候能打开就，就这个事儿就，我觉得就能够顺理成章的往下走下去了
0: 。对对对，啊，我我正好想补充一点哈，嗯、就是你谈到这个嗯，嗯，就是现在国家鼓励生孩子，嗯，其实现在就是鼓励生孩子，很多人不愿意生、嗯，也是因为这些东西都不配套哈、啊。比如说你去生孩子的时候、嗯，你回来的时候工作还在不在？有很多人会担心这个。对对包括说你生孩子，嗯的时候，你说跟领导说我要去生孩子，领导有的时候就会觉得说你给我再找麻烦，所以。你你说你去鼓励大家生孩子，但是有很多从社会角度来说都不，嗯不够友善吧？至少对于这个育对这个生育的这个女性都不够友善。但是如果说假设这些配套东西能起来，比如说你刚才讲的，如果说去休产假的时候，我会很容易的找到一个人来做一半年的这种啊坚持，那可能从领导的角度来讲、嗯，那我也就不必要对于我的员工去生孩子有这么大的焦虑和这个。concern 啊，那员工也会觉得说，那我也不会担心，说我回来我的位置没了，因为现在有很多人都会说，我我要去生孩子，回来我的位置没了怎么办？
1: 对，会这样的，因为现在你国家出的很多这政策也好，就它还是在往好的方向再去推动，但是实际上大部分的压力，百分之九十的压力还是在企业。那企这个东西等于矛盾还是在企业和员工之间嘛？所以你不解决这个实质的问题，对企业来说，它就是一个实打实的压力。你像像我们公司这种就是外资企业，我们还可以有这样的预算，或者我们有这样的钱来去说聘一个临时工，因为其实这期间还是一个双份工资嘛，就是你这个休产假的你要付、嗯，你还要再超一倍的再去雇一个人。那像我们这样的企业，我们还有能力这样做。那很多私企呀、啊，或者说他没有这么强的实力的，那他可能这个都雇不了。那那该怎么办？所以这个是我我觉得这个是，如果说没有对、哦。对企业实际的补贴、实际的这种操作的话，一味的说鼓励说啊你要多生啊，然后一味的说给他假期越来越长，我觉得就女性就业这个会真的越来越难，嗯，啊、而且。员工也很无辜，他这个本来生孩子就是正常的，对对然后无端端的就被企业就是我们就会说啊，我就不想招这个适龄女子，而且现在都不是适龄了，是说你生过一胎两胎<笑>这都不能保证，万一你来这生三胎，<笑><笑>就是很就是把我真的是觉得这个矛盾是在企业和员工之间被被架起来了，跟这我从我自己做 HR， 我从来没有歧视过。这个女性，然后也从来没有考虑过这个问题。但是随着国家这个政策越来越明显的情况下，你有时候真的不得不稍微想一下这个事情，就是未来这个，因为你不能说跟人家说你不许怀孕，你给我写承诺书或者是怎么样，这这绝对是没有人权嘛。但是你真的面对了以后，嗯、这半年怎么办？嗯，对，这个也是一个无解，暂时无解，看看未来还还,还有什么。好的
0: 出路呗，像我原来在呃，因为我因为我们公司也是跨国企业嘛，我们公司有的时候就是，比如说一个员工他、嗯、他去休产假，而且像那个北欧公司，他那个休的更长、哦，就是可以休一年这种嘛、
1: 哦对。对对对，一年就没了
0: 。<笑>对，但但是他他在制度上他是很灵活的，就比如说我们正好就是因为这个人他缺产假，那这个部门就可以去呃从这个全球另外一个地方招一个我们叫这个。呃，我们叫短期的一个项目，相当于我们叫 short-term assignment，、啊、所以、嗯、所以就会有反而有创造出很多人员流动、人才培养的机会，所以他是把它用起来了，哦、就是这我有个空，我我培养一个人，嗯、这个人正好，嗯、呃，他来去尝试一下这份工作，然后还培养出国际视野、嗯，然后再放再把他嗯、呃、放回到原来的那个国家，反而会让这个国家他的那个呃人才的那个能力有所提升，哦、这个他对这个这个我们。我们公司是一个比较常见的一个制度
2: ，我觉得就是你把
0: 它坏事儿就变成好事儿，所以大家就第一是不担心，第二是说啊，反而创造出很多人才流动的机会，因为否则对对对，本身一个企业里人才流动的机会没有那么多，但是你把它利用起来，哎，反而会是呃，我觉得就是这是你去考虑制度的时候，如何将这些事情都考虑在一起，他就他就会有很多好的点子。
1: 没错，没错，这个是企业，我觉得可以去未来去探讨的这个这个点，因为你做这样的一个呃轮转的话，可能也主意是好主意，那后面呢，可能还要再想全所有的配套的这些、嗯、该怎么去去做。我觉得在大型企业里面，还是这个是绝对是可行的。嗯,
0: 嗯好，我们今天也聊了差不多有一个半小时哈，所以非常感谢你的时间。嗯、我想在结尾的时候，嗯、如果说请你。为现在的年轻人哈，因为有我们的听众里还是会有很多年轻人，包括说中年人哈，就是对一些职场人，我觉得你的故事里面有很多启发点哈，而且呃，如果说不是因为我们聊了之后，我我可能会一开始会想，哎，缇娜好勇敢，一会儿出一会儿进。<笑><笑><笑><笑>是
2: 的，是的，是的。
0: 嗯，如果说为现在的这个年轻人，或者说呃还在焦虑的中年人，能够给一些话的话，你想跟他们说什么呢
1: ？其实我我我最不想给的就是这个建议，因为我觉得自己长这么大，嗯，嗯其实几乎没有听过，没有认真的去听过别人的建议，<笑><笑>都是按照自己的方向再去走，所以可能更多来说还是。嗯，就去做就好了嘛。就是很多事情真的不是你想出来的、计划出来的，或者是三年计划、五年计划。我好像已经抛弃了那个想法了。我的现在的这个人生发展没有按照自己的三年、五年计划，更多是说随机走到这儿，<笑>那我就往这个方向去走，还是说，嗯、随着自己。就是不让自己那么那么委屈那么难受。我说的委屈不是真的说不受委屈啊，一定要受委屈的。嗯、包括我现在也会受很多委屈、嗯。但是真的就是你到底要达到什么样的一个目的？就是你你人生里面寻找的那个东西是什么？嗯、我觉得就往下走就好了，也不用想的太多。就像我现在在前一就是私塾前阶段，更多的是说这份工作对我很重要，我就要赢。它也是一个目标，才会让我之前发挥了那么多，才会让更多的那时候的同事朋友看到了我的工作能力。那私塾后的这一段时间呢，嗯、更多是我想通了，我到底要人生中什么对我来说更重要？可能我觉得工作就是为我的这个生活和木工的这件事情、嗯，这个理想服务的时候，那工作对我的困扰也就没有那么大了。那这个时候也是，就是做就好了。所以。我不知道这个算不算是一个一个，这这算是我自己的一个经验，但是对于每个人真的不一样。就是包括我们现在的同事，有一些90后，有时候来问我自己的规划呀，有什么建议呀什么的，其实我也很难去给他们。还是说他自己开不开心了？就是你要真的那么不开心，那冷静一下，那就去开始找了，或者说你现在就可以开始看看机会的时候，面试的时候，其实你也会思考。嗯，到底要什么？因为你去哪家公司，你现在面临的问题，呃 ，sooner later 都会再出现。所以你如果没有跨过去，它还是在这儿。这是我的我的总结。
0: <笑><笑>好的，嗯，我觉得其实在这个咱们俩这个嗯采访过程中，你的故事里面其实有很多点，有些听众就像你说的哈，培训到底能带给对方什么，取决于他自己。嗯从里面听到了什么，拿到了什么哈，所以有的时候的确不需要我们来总结，是但是我们的观众他们自己会自己去从其中拿到对他们有价值的点就好了
1: 。没、嗯、错，没错，没错。嗯
0: ，好的，好的，非常好、嗯，谢谢，谢谢 Tina
1: 。好的，谢谢。那我们下次有机会到四叔来聊
0: 。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈。同时，欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”，期待与你下次再见。